0: de
1: Barak.
0: Tribu de Barak. Turismo Radio. Para, respira, siente y mira hacia adentro. Ahí viven tus respuestas. Tribu de Barak, un programa con temas relacionados con el desarrollo espiritual, personal, liderazgo, mejora continua ...y causas que ayuden al mundo... ...a recuperar su esencia de vida... ...Tribu de Barak... ...edificando tu ser... ...en las tres dimensiones... ...cuerpo... ...alma... ...y espíritu... ...caminemos juntos... ...hacia lo mejor que la vida... ...nos tiene reservado... ...según nuestra voluntad... ...Bienvenidos... ¿Qué tal amigos?
2: Y ya estamos de regreso a este... ...tu programa La Tribu de Barak... ...como te decía... ...hoy tenemos una invitada muy especial... Tengo el honor de presentarte a Nikki. Voy a dejar que ella se presente con su apellido. Ella es la gerente general del Hotel Sando Sinisterra, donde te comentaba la semana pasada que tuve el privilegio de poder compartir con ellos un, un taller de comunicación efectiva y de liderazgo. Y la verdad que fue toda una experiencia, no solamente porque siempre es padrísimo eh, contactar con gente, sino sobre todo cuando, cuando vamos más allá y... Y vemos que, que hay un involucramiento de toda la parte de que toma el taller Entonces eso ha sido toda una experiencia, después de muchos años de no estar en Cabos este También es mi primer contacto con esta cuenta como clientes Entonces son muchas cosas las que las que hicieron de este viaje una experiencia Entonces, bienvenida Niki, gracias por, eh, por aceptar la entrevista Te agradezco mucho, ¿te puedes presentar con tu nombre y apellido? Claro que
1: sí, eh, Niki VandelAvolant es mi nombre Muchos dicen aquí señorita Niki por alguna razón, porque el apellido de México no es muy común. Soy originaria de Bélgica, llevo 14 años ya en México y apenas dos años aquí en Cabo, pero por sándo ya van seis años. Entonces con mucho orgullo trabajo con esta empresa y fue un gran placer tenerte en mi hotel esta semana con dos cursos muy
2: interesantes. Muchas gracias. Pues, eh, la intención de platicar con Niki obedece precisamente a que... Me gustaría que compartiéramos, que ella nos compartiera cómo es un proceso de desvinculación de ser de un país, llegar a un país nuevo, con, a, con una cultura, con un idioma diferente y, por, y por supuesto, a llegar a, a, a laborar y, do, y cómo se vuelve a veces compleja esa, o fácil, no, no sé, ya nos, nos comentará, esa evolución tanto personal, emocional y por supuesto de, de, de estar a gusto en un lugar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este? ¿Cuántos años tienes fuera de Bélgica? De,
1: de ya voy 20 años, justamente aniversario de 20 años, pero primero pasé por España, ¿no? por Grecia, okay. hice unas vueltas en Dominicana, en Cuba, llegué a México, pero lo más importante o lo más tiempo he vivido aquí en México, ¿no? Aunque uno habla español, soy traductora de profesión. Ok. Eh, llegas a México hablan otro español, ¿no? Entonces, además que tienen sus bromas de doble sentido, que uno no entiende, cuando yo me presenté al principio dije soy belga no y eso no suena muy bien. Aquí en México. México. ¿no? Exactamente, entonces desde ahí digo originaria de México, uno se adapta, ¿no? eh, aunque para bromos hay que adaptarse también, entonces con gusto, pero no siempre entiendo, hasta el día de hoy de vez en cuando esas bromas de doble sentido. Cuesta no un trabajo. Problemas. Exacto. Eh, en cuanto al emocional, pues siempre fue mi sueño viajar. Entonces, yo creo que he cumplido con mi primer sueño desde chiquita. Dije a mis papás, yo quiero viajar por el mundo entero. Gracias a ellos, de verdad, que he podido viajar mucho antes de eh, salir por el trabajo. hemos viajado como familia, okay. familia feliz. Mis papás tienen 50 años de casado, siguen wow. felices. Entonces, son un gran ejemplo para mí, de verdad. Claro que sí. Eh, mi hermano también, él quería viajar, pero nunca la ha hecho. Se quedó con la... El negocio, familiar, ¿no? el negocio familiar de bicicletas en Bélgica es muy típico. Okay. Y yo me fui, entonces es la gran diferencia. Yo sí tomé el riesgo, como dice mi hermano, ¿no? pero yo no lo veo como riesgo, lo vi como una aventura. Y primeros años este, intentar de hablar el idioma en España, que también es diferente, quizás, ¿Cómo no? pero no tanto que el de México. Eh, aprendí muchas cosas, conocí muchísima gente y de verdad que nunca sentí tanta la ausencia de la familia porque siempre me seguían visitando. Entonces, no, no, este digamos, esta falta no era tan grande como emocional, creo yo. Soy una persona bastante independiente, también ayuda un poco, creo. Pero sí, ellos me vienen a visitar, están, el Skype está, el FaceTime ahora, hay, hay de todo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Nos vemos suficiente.
2: Digamos que la parte de la comunicación, como tú dices ahora, pues ya no pesa tanto No hay muchos canales para hacerlo Pero te decía antes de, de empezar aquí con el programa ¿Qué pasa con la comida? Con, con esos lugares que a veces uno añora de, de joven o, o de niño Donde decías, ay ah, yo iba a tal heladería o a tal cafetería o a tal restaurante a, Bueno, aquí nosotros decimos a comernos unos tacos de la señora, no sé, la esquina Y esa parte por más bien que te trate el país donde vas o donde vives, siempre hay un vínculo muy personal, ¿no? ¿Te, te, te pasa, te pesa?
1: Pues yo creo que la gastronomía de Bélgica es muy internacional, tenemos bastante platillos tanto de México, que no hacemos bien, no lo digo, <risa> <risa> intentamos, ¿no? Intentamos, pero sí, hay muy buena comida, eh, cuando voy a casa, lo primero ahora, en 15 días que voy a ver a mi y dice, ¿qué quieres comer? ¿No? Y sigue pasando mis platillos favoritos y sigue haciendo lo mismo de hace 20 años, entonces como que no ha cambiado nada. Y sí, me da muchísimo gusto cada vez que voy de vuelta de, de tener la cocina de, de mamá. Pero aquí en México de verdad que no te falta comida, ¿no? O sea, hay, no sé, 186 platillos, creo que dicen por allá en google.com. <risa> 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 hay muchísimo, ¿no? en ah. la gastronomía aquí en México y creo que hay pocos países donde hay tanta variedad en la comida. En cada región donde vas hay, hay otra, otro alimento, otro toque, el mismo mole. Es ya diferente, sabes, historia, es correcto. ¿no? Tengo aquí un chef de Puebla que dice que es de Puebla, pero hay otros que dicen, no, es de, es de otra región, <risa> no voy a ofender a nadie, claro. pero sí me, me impresiona la gastronomía de México. ¿no? Aquí de verdad que no me hace mucho falta la comida de mi país porque hay de verdad muchas opciones acá.
2: Ok, y ese proceso... Eh personal, de adaptación, como tú dices, eres ya el, el idioma a lo mejor ya lo manejabas, no fue tan compl- complicado moverte de, de, de tu país, pero esa, ese proceso de adaptación, de moverte de un país a otro, empezar del tuyo hacia lo demás, ¿qué es lo que te ha implicado, qué es lo que te ha eh, exigido a ti misma para poder adaptarte de una manera pues, mejor y más rápida?
1: Yo creo que siempre he mantenido mis valores, que, que desde chiquito me dicen, ten siempre humildad, no empieces de donde vienes, eh, lo más importante es que no importa en qué país has luchado, ¿no? pero no, no hay que contar toda la historia, mantén tu humildad siempre, piecito de la tierra. Y honestidad, hoy lo hablamos en el curso, además con una gran discusión (risa) muy enriquecedora, muy enriquecedora, de verdad. De cuál es el valor más importante, pero creo que toda esta gama de valores nunca hay que perderlos. No importa de dónde vienes o dónde has trabajado, no importa tu experiencia, tu cantidad de años, porque cada experiencia es diferente. Si te ayuda, obviamente, en tus nuevas aventuras, pero yo creo que es la parte donde. Tiene que siempre mantener humildad con la gente que tenemos de verdad aquí trabajando. Todos son importantes. Eh, yo no, a mí no me gusta hablar mucho de jerarquía y todo eso, ¿no? porque le dije, todos somos iguales, con responsabilidades diferentes, diferentes. Y esa sí es mi frase siempre. Eh, aquí también en Sandos. Y, y pues ya esos años que llevo trabajando aquí, creo que es lo que más me, me ha ayudado: ¿no? ver a toda la gente igual eh, y a todos ...intentar de pasar estos
2: mismos valores... ...y tomando como referencia precisamente lo que comentabas de, de lo que hablábamos en la mañana en el taller... ...que de repente un valor veías que estaba bien hilado con el otro, que ese valor te llevaba a otro y a otro... Eh, ...al final de cuentas, si somos bien analíticos, nos damos cuenta que, que precisamente están entretejidos los valores si realmente empiezas a vivir un valor, ese te va a llevar a otro necesariamente, porque, ¿cómo puedo ser respetuoso si soy impuntual? entonces pues tengo que llevar la impuntualidad. ¿Cómo puedo ser respetuoso si digo mentiras? Entonces me va a llevar a la honestidad. Y, y lo puedes empezar por otro lado, si soy honesto, pues, ¿cómo puedo...? Eh, si soy deshonesto, ¿cómo no estoy demostrando respeto? Y entonces todo está entretejido. El punto es cuál es el hilo conductor que realmente nos va a hacer que, llegue, que lleguemos a los, demás, a los demás principios, que era lo que yo buscaba precisamente la dinámica. ¿Cuál va a ser tu hilo conductor? Porque al final cuando tú empieces con uno, sin darte cuenta, tienes que llevarte a los demás. Aquí en, en ese hotel, para quien nos escucha, tienen seis valores rectores y todos son vitales, importantes, siempre y cuando empieces a vivir uno y el siguiente se te va a llevar al que viene. ¿no? Creo que esa es la parte eh, interesante de, de vivir lo que tú decías, los principios y los valores que nos ayudan en la vida.
1: ¿no? Sí, este, responsabilidad elegimos, ¿no? Eh, eh, pero,
2: responsabilidad fue el primero, sí. Sí,
1: yo creo que mmm, cuando uno es responsable, es, respeto es una cosa que desde chiquito nos, nos enseña, ¿no? O uh-huh. sea, hay que tener respeto no solamente por los mayores, también por la gente trabajador y por, por cualquier persona en tu camino, ¿no? Entonces, ese, yo creo que es la base de todo, respeto. Por eso no lo elegimos como, creo que, valor principal, porque creo que no llegas a ningún lugar a tener ninguna responsabilidad pues, si no tienes respeto, ¿no? no puedes ir pisoteando a la gente en tu, en tu camino claro. eh, para llegar a tener un puesto eh, porque en algún momento te alcanza yo sigo creyendo mucho en karma ¿no? entonces uh-huh. yo siempre digo, aunque hay algunos que en mi equipo que no son tan tienen esta supervisión vamos ¿no? a decirlo, yo sí creo en el secreto y la pasión y claro. todo eso ¿no? entonces eh, si tienes respeto, eres honesto contigo mismo, con tu equipo, con lo que sea, es parte de ser responsable, ¿no? Y no creo que tienes que ser un gerente general por ser responsable. Cualquier persona que quiere llegar a algún lugar en su vida tiene que tomar las responsabilidades, como padres, como hermanos, como hasta amigos. ¿no? Hay muchos amigos que conoces cuando realmente eh, tienes una emergencia, ¿no? Y es Algo, algo grave. Eh, y me ha pasado, y seguro a todos que están escuchando, entonces responsabilidad es muy importante, ¿no? En todos los sentidos, tenemos muchísima responsabilidad en la vida, nunca olvidemos tener el mismo respeto, ser honestos Y, y todos los valores que hablamos, la otra, eh, que elegimos la actitud positiva eh, Yo creo que sí va junto con creatividad y proactividad, porque al final si uno es positivo y si tiene esta actitud por querer marcar una diferencia, vas a ser proactivo, vas a ser creativo. Entonces, eh, siempre hay que ver la vida como un regalo. O sea, cada día es un regalo. Eh, yo digo siempre en el curso de manejo de quejas que he dado durante años, también eh, la queja es un regalo. Nos da la oportunidad de, de, de mejorar la estancia de un huésped. ¿no? De, de, nos da la oportunidad de mejorar. Los que escriben en las redes sociales, ya sabemos que de vez en cuando son los que no nos han dado esta oportunidad. Sí, que estando en casa
2: solamente se lo guardan y ya llegando, más que dártelo como un regalo, es como una revancha, ¿no? Como, como, sí, como eso, como una revancha. Y bueno, es parte también de la la personalidad de los clientes. Acabas de tocar un tema como muy importante y te voy a explicar por qué. Eh, En este programa que se llama La Tribu de Barak, eh, buscamos precisamente hacer tribu, hacer gente que nos alineemos con un crecimiento que tiene que ver primero que nada personal y que puede impactar a los demás. ¿Y por qué la tribu de Barak? Es porque Barak significa bendición o acto de bendecir. Entonces, eh, no solamente Dios nos bendice, nosotros tenemos el poder de bendecir a la gente a través de la palabra y a través de nuestras acciones. Tú hablabas del karma. Y si bien es cierto que hay gente que no, no cree en el karma, vamos a quitar el nombre de karma pero tú le puedes poner o nosotros le podemos poner el nombre que querramos de hace el bien sin mirar a quién o de si el que la hace la paga o lo puedes contextualizar con las palabras que quieras, pero es un hecho que lo que siembras cosechas y entonces no se llama karma, pero al final de cuentas te alcanza, ¿no? Y, y hablábamos aquí eh, o hablamos en el, en el programa de que nosotros somos un ente eh, que está compuesto de tres maneras desde mi personal punto de vista, que es nuestra materia, nuestro cuerpo, nuestra alma, lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos y la parte del espíritu, ¿no? que el espíritu está conectado entre nosotros, lo que somos de manera individual, con el, más, con, el, con el poder superior, con el mundo, con el universo, con las energías, como quieras llamarla, con la naturaleza y que a partir de que nosotros empecemos a a dirigir nuestra vida a partir del pensamiento, podemos mejorar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces, precisamente, y tomando en cuenta lo que tú nos, nos, nos comentabas, que cuando tú estás muy claro que el karma te va a alcanzar, ¿qué es lo que hacemos? Pues te da urgencia de, de rectificar cosas, ¿no? Claro,
1: wow, wow, sin duda. Yo creo que... Nada que ver quizás con la carrera profesional, dice uno, ¿no? Porque yo desde chiquita hice mucho deporte. Ok. Eh, lanzaba la jabalina ¿no? Ok. Y mucha gente que hace Aquí en México, no, extraño, ¿no? Pero, pero bueno. está,
2: sí, sí, pero es este olímpico, ¿no? Incluso. Sí,
1: exactamente. Uh-huh. Y yo lo hice durante años hasta, desde mis 12 años hasta los 20 y pico, hasta que tuve una fractura en la espalda y realmente esos 8 años me formaron en la disciplina, Correcto. en, en entrenarte todos los días, dos horas, mientras que tus amigos estaban quizás tomando una copa, saliendo de baile, y pues yo estaba entrenándome y preparándome por campeonatos y por juegos y tal, y después te dicen, ching, tu sueño de no ser puedes. muy bueno, ya no puedes hacer nunca eso, ¿no? Por tu salud, por tu espalda, y ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, para mí sí fue un momento en la vida donde dices, pues, yo he luchado por esto, voy a luchar por otra cosa, ¿no? Y, y ahí vino el sueño de yo creo que lo de viajar siempre ha sido un sueño, poder ir al extranjero y... Eh, y no solo
2: viajar, sino vivir ahí, ¿no?
1: Exacto, vivir, conocer la gente, conocer el mundo y más que nada ver si ahí podía también demostrar que con disciplina, con ganas, con, con esa actitud positiva, puedes llevar a un grupo de gente en esta dirección, ¿no? Eh, vimos un video obviamente mucho más fuerte, ¿no? Sí, de claro. un señor que, de Andorra que hizo esquí y que realmente cambió su vida entera. Es muy diferente con mi accidente, pero al final, como que te pone de nuevo eh, con tus valores bien claros y con un reto nuevo. ¿no? Entonces, tenía que cambiar todo el reto de, de ser un deportista profesional a hacer otra cosa.
2: Claro. Y por eso
1: llegué en algún momento a la hotelería, porque me gusta servir a la gente, me gusta enseñar también. Entonces, yo creo que ambos son parte de, de un éxito en la hotelería, porque al final estamos aquí todos los días, si queremos o no por servir la gente, y la gente que no lo quiere, no está bien aquí, (risa) esa es la realidad, no, siempre decimos, no tenemos Navidad, no tenemos Año Nuevo, no hay festivos, ¿no?, entonces, simplemente trabajamos porque realmente es una pasión, ¿no?, y y yo estoy convencida, para mí es una pasión, eh, ese de trabajar en en hotelería,
2: Y cómo la, precisamente la actitud determina muchas cosas, ¿no? Porque, si bien es cierto que el video que vimos o tu caso que nos comentabas, que redireccionaste esa pasión, esa necesidad, pues de hacer un sueño, de cumplir un sueño, hay de repente gente que no tiene precisamente esa actitud mental positiva y a las primeras de cambio que se interrumpe su sueño y a veces mucho menor, eh, abandonan todo, abandonan todo y entonces se convierten en víctimas de las circunstancias. Y precisamente es. Lo que a mucha gente lleva a vivir en la amargura y a, y a impactar negativamente hacia alrededor, ¿no? Se convierten en, en, en gente, este... Híjole, que, que uno no está padre convivir con ellos, ¿no? Mm. Y aunque a veces... Mmm, creo yo que es una misión de vida en lo personal tratar de impactar positivamente a la gente. Hay veces en que no haya uno como,
1: claro. ¿No? Sí, sí hay que... Manejar muchas emociones en este proceso uh-huh. ¿no? no solamente los tuyos También, como dice, redireccionar ese sueño Y cuando ya lo eliges O logras encontrar otro reto pues Ya, olvídate del pasado, ¿no? presente y futuro ¿no? Y día a día ir en esta nueva aventura Eso es realmente lo que pasa
2: Sí, oye Niki, y cuando tú llegas a México Y ya, este, me comentabas antes de que entráramos aquí al aire que llegas con un, con un tour operador, me imagino que como rep o algo así, ¿no? Más o menos. Y, este, y bueno, tú ya hablabas el idioma de alguna manera, el español, un español diferente, y llegas y te encuentras con un México eh, que te abre las puertas. ¿Y qué pasa en ese proceso cuando tú decides ya no me quiero mover y quiero quedar en México? ¿Qué, ¿Cómo tomas esa decisión?
1: Pues realmente es un país maravilloso, creo yo. O sea, hay mucha belleza en México, muchas regiones que visitar como turista, pero para trabajar. Realmente es gente muy trabajadora, muy acogedor. Es un país que tiene cultura, tiene, de verdad, tiene todo. Mucha gente dice siempre primer mundo, tercer mundo. Yo no voy a hablar de política, no me gusta. Entonces, (risa) (risa) siempre son temas que evitemos. Igual que la religión, ¿no? Pero claro, realmente claro. es importante, creo yo, uh, si yo ya elijo estar en un país, adaptarme a, a las partes donde me cuesta un poquito más, ¿no? Eh, soy muy acostumbrada a ser muy honesta, uh-huh. eh, muy directa, como dicen aquí, ¿no? Eh, yo lo llamo muy honesta, pero realmente es decir las cosas como son. son? Uh-huh. Y no es siempre la cultura aquí de decir las cosas como son. Entonces, yo creo que México se malinterpreta de vez en cuando, no digo en general, pero sí hay gente que lo toma mal, ¿no? y además viene de una mujer que me viene a decir las cosas claro. ¿no? entonces esta parte es lo que me costó un poquito más ¿no? de que aceptan que mujeres, hombres, somos todos iguales pero más que nada que si yo digo las cosas no es para herir sentimientos es para que vayamos avanzando ¿no? a otro nivel son puntos eh, de oportunidad no lo veo como crítica ¿no? y de vez en cuando eso se malinterpretaba al principio entonces uno empieza a manejar eh, un poquito, ¿cómo menos plantearlo? Directo, ¿no? Ajá. <risa> en vez de decir esta pared está mal pintada, decir mira, lo hiciste muy bien, pero vamos a hacerlo así.
2: <risa> Puede pero... quedar mejor si lo hacemos Exacto, así. Exacto, sí, ¿no? sí.
1: entonces se va adaptando un poquito a la situación. ¿no? Eso, Yo creo siempre como extranjero tienes que adaptarte al país donde vas. Eh, uh-huh. Desafortunadamente, hay muchos extranjeros que van a un país y después critican al país donde están, ¿no? Entonces, es correcto. entonces ahí estamos muy mal. Porque ¿O bien estás invitado y quieres quedarte ahí
2: o bien te vas? Bueno, acabas de tocar un punto muy, muy interesante en el sentido de que, si bien es cierto que los mexicanos somos muy sentidos, dicen por ahí, en el sentido de que eh, queremos que nos diga las cosas porque lo apreciamos, pero que no sienta yo feo. Y cuando tú no tienes esa cultura, eh, pues choca, ¿no? Choca al inicio y luego a la inversa, cuando de repente eh, yo salía con amigos o, o me tocaba eh, ir a hacer alguna apertura a algún otro eh, país, de repente nos decían en la retroalimentación, nos decía la gente de línea, es que dime qué quieres, solo dime qué quieres, no lo adornes, nada más dime qué quieres. O sea, ¿para qué me haces un cuento de media hora? Para decirme que la pared está mal pintada. Dime, la pared está mal pintada. Y entonces te das cuenta que es justamente idiosincrasia, ¿no? Porque nosotros queremos precisamente suavizarlo, adornarlo para que no suene tan feo y hay culturas donde es dímelo y no pasa nada ¿no? entonces como es curioso como es a la inversa ¿no?
1: pero hay que adaptarse ¿no? porque sí, o sea, sigues nada más así es y yo soy el jefe y yo hablo y sígueme desafortunadamente no ganas ni el respeto ni, ni los seguidores tan fácil uh-huh. entonces, adaptándose sin quitar o dejar tus valores siempre
2: Bien, estamos hablando de que dentro del propio propio proceso que que puede vivir un extranjero, llámese un mexicano que llega a otra tierra o alguien extranjero que llega a México, eh, pues pues pasa primero por por temas de de conocer la cultura, adaptarse al, al sistema de creencias y que a veces no va con, con, con tu manera de, de ser como a nivel cultural, ya no hablo a nivel personal, sino a nivel cultural, ¿no? que ahorita estábamos dando un ejemplo, pero luego ya viene la parte intrapersonal, de cómo a veces no es tan fácil o a veces es más fácil relacionarte con la gente siendo extranjero que siendo del mismo país, ¿a ti cómo, cómo te fue en esa parte?
1: Pues yo creo que muy bien porque me gusta conocer otras culturas, lo que la hace más fácil, no estoy ahí para criticar, estoy para aprender, okay. para adaptarme, para conocer otras uh-huh. culturas. Si yo nada más estoy ahí para hacer conocer a Bélgica, al mundo, yo creo que no... La mayoría ni sabe dónde está, ¿no? En el mapa. Me sumo. Sí, entonces eh, lo conocen ahora un poquito por el fútbol, ¿Sí? por los Diablos rojos, pero realmente... Y por el chocolate somos muy somos, famosos. Famosos, claro. Pero no, yo creo que esa es justamente la parte más enriquecedor, ¿no? De llegar a otro país. Si tú llegas con esta actitud, con esta mentalidad, yo estoy aquí para aprender. enséñame ¿no? Y uh-huh. escuchar, mucho escuchar. Porque al principio, eh, si no entiendes nada, ¿no? Y, ¿Y por qué hablan tan mal de los de Puebla? ¿Y por qué hablan exacto. así de los del DF ¿Y por qué hablan así de los del Norte, no? Y eh, al principio para mí era todo mexicano, ¿no? Porque en Europa realmente, en México en particular, voy a hablar para sí. mi país... En la escuela nos hablan muy positivo de México, ¿no? Aquí hay una cultura enriquecedora, hablan de toda la cultura, uh-huh. Maya, Azteca, o sea, no es nuevo cuando llegues acá, pero lo que tú aprendes en la escuela no siempre es todo real, ¿no? no hasta que entonces, llegas... A... Eh, y exacto, lo vives. Y no lo vives, ¿no? O sea, lo vives en un libro, entonces te haces su imaginación. Su película hay, propia. Tu película, y de verdad que sí, es interesante de tener esta imagen positiva, yo sé que hay muchos países quizás que no van tan bien de otro país, pero en México en particular, de México va muy bien, de Sudamérica en general, el país que es más conocido en Europa, creo yo, es México. Y no sé si es por su comida, por su cultura, yo creo que es por todo, ¿no? por todo el paquete que, que este país tiene, esta hermosura, y, y llegando acá fue aprender de verdad un montón de cosas, y hasta el día de hoy, todos los días voy aprendiendo y voy ajustando también eh, mis comentarios o mis observaciones a, a la gente con quien trabajo.
2: Y bueno, a ti te ha tocado vivir esencialmente en México en dos lugares, en el sureste, estamos uh-huh. hablando de Cancún, Riviera Maya sí. y del otro extremo completamente, eh, el norte con todo lo que esto conlleva. Es decir, estamos hablando de cultura, manera de ver la vida, manera de interrelacionarse, manera de comunicarse, eh, eh, estereotipos, ¿no? De, de digo, aquí en, en Cabos, como en Riviera Maya, viene gente de todos lados, ¿no? Porque los oriundos de acá son, son pocos, pero creo que son todavía menos aquí en Cabos que allá en Riviera Maya. Allá hay mucha gente que es de media, de los alrededores, ¿no? Hablo de la línea. Y, este, y aquí entiendo que son... Menos los oriundos de acá, entonces más gente todavía de fuera, ¿no? Entonces, esas dos panoramas, me imagino que cuando ya estabas acoplada más o menos a Riviera Maya y te mueven para acá dos, llegas con otro choque cultural pensando que era el mismo México, ¿no? Uh-huh.
1: Ya hasta aprendí una palabra de Maya, ¿no? Por ejemplo, pero sí es que se adapta uno a, a, a Yucatán, ¿no? Porque al final ahí hay mucha gente de Mérida. Sí. Hay mucha gente también quizás en ciertos departamentos que no sabe escribir o que... Es correcto. Realmente tiene esta falta de educación en ese mm-hmm. sentido y, y ese, no es un shock, lo sabes quizás, pero cuando lo vives dices, wow, en serio todavía eh, hay mucha A gente estas alturas
2: no... del siglo XXI te das cuenta que es, que es común, ¿no?
1: Exacto, pero es gente tan humilde, tan linda, tan eh, acogedor Porque son justamente ellos que te abren las puertas a su familia, claro. a su todo, ¿no? Entonces son los primeros que te lleven, quieren llevar a su casa y hacerte la tortillita a mano y hacerte la cocina ¿Qué, de mamá, ¿no? Entonces, ¿qué
2: presumirte la cocina a ¿no? Es ¿no?
1: espectacular, para mí muy emocional, ¿no? El momento de llegar a Yucatán y sentir esta, esta gente tan acogedor, en, pero obviamente también esta diferencia en cultura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que querer enseñar a todos y obviamente no puedes abarcar a todo el pueblo, ¿no? Así pero, es. Pero por lo menos poner tu granito... De, de crear, o sea, de dedicación entre esa gente que, que lo merece igual que, que cualquier otra persona en el mundo. ¿no? Eh, eh, ahí sí hay muchos europeos, entonces ahí logré hablar mi alemán, mi francés y todos esos idiomas. Y cuando me dijeron, bueno, ya va a cabo, eh, es totalmente otro público de turismo, sí. pero también otro trabajador. Aquí, bueno, vamos a decir, de Viera Maya, era mucha gente de Yucatán uh-huh. y Chiapas. Aquí, a este lado en Cabo, realmente tenemos muchísima gente de Guerrero, ¿no? de Acapulco, eh, tenemos del Norte, ¿Cierto? y poco a poco empiezan a existir gente que realmente Nació aquí en Cabo Sí, 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 ya que no son generaciones, muchos, ¿verdad? No hay muchos, sí
2: En sí. el taller estábamos viendo y había creo que dos personas nada más oriundas de acá de Cabo, ¿no? Uh-huh. Todos los demás venían de, de algún lado de la república, pero pocos de aquí Sí, cuando
1: llegué 40% aquí de Guerrero, realmente Yo wow. tengo un problema con la doble R, ¿no? Ok la Entonces, um, las, bueno, otra persona de Puebla empiezan ahora a llegar y poco a poco empezamos a ver más gente también del norte, más Mazatlán, de Sinaloa, eh, pues sí, ese es este lado del país, ¿no? Aquí hablan bastante más inglés que en Yucatán, es, correcto. es un hecho. Uh-huh. Eh, hablan mejor inglés por el hecho que estamos aquí...
2: Prácticamente es frontera, ¿no? Pues sí,
1: es frontera y, y yo supongo que por, por educación, ¿no? Han viajado quizás más eh, cruzando la frontera Así algunas es. veces sí, sí. y el turismo aquí 90%, realmente americano. No, ¿no? ni así. canadiense, porque hay muchos que dicen canadiense, hasta el momento están intentando tener más conexiones directas con Canadá, pero seguimos con mucha conexión directa de Estados Unidos
2: Sí, yo tenía muchos años de, de no venir y cuando, cuando empiezo el recorrido del aeropuerto hacia acá, pues todas las construcciones bueno, no voy a decir todas porque sería totalizar ¿no? pero muchas la gran mayoría son construcciones muy americanas el estilo, los colores en la manera de, señal, de la señalética, es, estás viviendo una extensión de, 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 de California prácticamente, ¿no? Uh-huh. En, en ese sentido. Y cuando tú vas a un lugar como como Cancún, bueno, no sé si conozcas Vallarta, pero si tú vas a Vallarta es México, 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 todo uh-huh. desordenado, un, un hotel, tres casitas pobres, otro hotel, valores, ¿no? muchas tejas, blanco. La verdad es que es hermoso desde mi punto de vista. Es un México y aquí es un shock completamente porque es Son la zona hotelera, este, un Walmart, Office Depot, Walmart, este, los colores muy, muy, este, muy del lado de Estados Unidos, entonces, esos colores terracota y tal, y es completamente otro mercado, como tú decías, ¿no?, otra manera de vivir el turismo,
1: claro. Aquí es, es desértico, obviamente tenemos 360 días de sol al año. Bueno, excepto estos tres. tres días de lluvia, <risas> que no es normal, fue histórico, entonces sí, sí, sí. fue parte de, de la historia, histórico. pero este clima es espectacular, ¿no? o sea, si tú tienes seguridad del 99% de tener sol, la trae gente, obviamente esta parte americana existe, nos da un poquito de desarrollo al pueblo, decimos aquí porque claro. el Costco es el, supuestamente el que más ventas tiene en, en todo México imagínense, ¿no? pero sí, es más sí. por los americanos que viven de aquí quizás que por nosotros mismos, los que vivimos pero yo creo que esta zona está hermosa porque todavía es un pueblo entonces aquí tú vas a un restaurante, un bar, cuando vives acá y la gente te, te reconoce con nombre
2: te encuentras a todo el mundo, ¿no? sí, es uh-huh. como
1: un pueblo sí. y además puedes llegar a, a playas que llegas solita, no hay nadie, entonces vas a unas playas, vas a unas zonas en coche una horita y estás en una playa todavía, solo, solo. Eso ya, Riviera Maya es más complicado, ¿no? Pero aquí es, eh, yo creo que una maravilla por gente que quiere paz, que quiere eh, naturaleza y que le gusta caminar en la montaña, porque he hecho unas caminatas aquí espectaculares donde no encuentras a nadie, nada más a, a las plantitas y algunas flores que existen y muchos cactus, ¿no?
2: Sí, cuando venía yo en el, en el vuelo aterrizando, bueno, casi para aterrizar, playas y playas y playas que se veían que están realmente solas, porque es muy largo, o sea, es todo el bracito ese de de México, bueno, de de Baja California, y pues son kilómetros y kilómetros de playa, ¿no? Impresionante.
1: Sí, sí de verdad que sí, muy bonito, entonces si tomas un coche aquí, en 40 minutos estás en Todos Santos, que es un pueblo espectacular. Dos horas estás en La Paz, que es una ciudad supuestamente, pero vas 10 minutos afuera del centro y estás en Cabo Pulmo, estás en Balandra, estás en playas de verdad, del diez otro vez. mundo, de verdad, muy bonito.
2: Muy bien. Okay. Niki, para tratar de, de ir, eh, ¿cómo se llama? Avanzando, llevamos 30 minutos, media hora, nos quedan 10 minutos que se van como agua. Me gustaría que nos comentaras, yo le pedí a Oscar, Oscar Salinas, a chief Concierge, que me diera un recorrido por el hotel. Y me fue me fue enamorando, por así decirlo, el concepto de, de realmente la empresa está muy, muy, muy comprometida con el medio ambiente, con la ecología, se vive, se respira y, este, y me gustaría que nos compartieras qué onda con eso, cómo, cómo, cómo está constituido en la empresa, en este hotel y en tu caso personal, cómo, cómo tú vives esta parte de, del impacto ecológico, ¿no?
1: pero desde que estoy con la empresa Sandus, hace como seis años ya, eh, Sandus Caracol, que está en Riviera Maya, es un ecohotel, entonces ahí tenemos realmente eh, el gran ejemplo ¿no? de cómo tiene que ser, eh, hay cenotes, hay seis cenotes en el mismo hotel, hay animales rescatados que el hotel está pues, ayudando, protegiendo. El motor, uh-huh. protegiendo, hay un biólogo, hay un... Eh, eh, Veterinario. un veterinario, sí. eh, tenemos especialistas en el tema, hay gente de verdad que ha puesto toda la cultura maya ahí en acción con todas las actividades eh, un tema que se llama coco entonces realmente sí, claro. Caracol fue nuestro gran ejemplo, fue donde inició todo y okay. gracias a Dios fui parte de todo ese proceso cuando estaba en San Caracol eh, ahora llegando a cabo este año, primer año donde participamos en Rainforest Alliance que es muy conocido uh-huh. internacionalmente eh, todavía no tenemos nuestro resultado final, porque sí si es importante, para eh, bueno, no decir que ya tenemos, claro pero, claro eh, yo creo que vamos muy bien y en tres semanas vamos a recibir nuestra puntuación, pero hemos hecho un gran avance, hemos tenido un gran avance en lo ambiental, eh, separamos residuos, eh, tenemos paneles solares en el mismo hotel, aprovechamos el buen tiempo que hay, claro. eh, tenemos muchas acciones entre tanto los sandistas que son nuestros empleados, que nuestros eh, proveedores, hacemos cursos ambientales para ellos, les exigimos también darnos productos ecológicos, biodegradables, eh, apoyamos mucho a la, a la sociedad, tenemos una fundación Sandos que se creó en 2016 y realmente iniciamos eh, ayudando a la comunidad, ¿no? la comunidad afuera del hotel, eh, más que nada donaciones, eh, hicimos primeramente un ni me acuerdo. empezamos creo que con ropa, con zapatos, con okay. ropa escolares, eh, hicimos un tapatón fue por la, okay. la, la organización de derechos Mujeres, uh-huh. eh, ahora hicimos apenas croquetón por una señora de verdad que tiene no sé cuánto pero creo que 30 perros, wow. y con su propio dinero va pagando la vida de los perros, ¿no? y les va rescatando y solita ella está a cargo de ellos, nosotros la apoyaron. una de, de mil kilos de croquetas, ¿no? Entonces... Bueno, eh, sí le van a
2: alcanzar para... Sí, como para
1: ocho o nueve meses, nos dijo, ¿no? Entonces claro. eh, nos da mucho gusto poder claro. apoyar muchísimo a la comunidad. Pero también con esta fundación, desde este año, iniciamos a apoyar a nuestros propios sandistas. O sea, si alguien tiene un hijo con una necesidad de operación... médica eh, ...medical o caro, la fundación está apoyando a ellos porque siempre estamos... Viendo afuera. afuera. Y dicen, oye, tenemos aquí adentro de Sandos eh, entre los tres hoteles si no me equivoco son tres mil personas entonces también es una es un pueblo no entonces claro. hay que ayudar a nuestro propio pueblo también y con esto ayudamos ya a varios sandistas en los cuatro hoteles que somos aquí santos México ¿no? entonces es muy lindo trabajar por una empresa donde desde el dueño el señor Ferry, estamos convencidos todos de ir en esta dirección tanto de Mejorar el medio ambiente, ayudar a la comunidad y a nuestra misma gente. Y obviamente ser un, un hotel sustentable, ¿no? Porque eh, tiene que funcionar también en el bolsillo. En el, sitio, en en este el negocio, sitio. claro. Entonces el negocio tiene que funcionar. Y de verdad que ha tenido un crecimiento enorme, Sandos. Hemos podido atraer mucho talento de, de otros hoteles que antes quizás ni miraban a Sandos uh-huh. ni a Sandus, ¿no? Claro. Ahora ya estamos en el mapa. Yo espero que... <risa> Poco a poco vamos a abrir quizás más hoteles, pero mientras tanto los que son eh, se hacen cada día
2: más fuertes, ¿no? Y más grande. Sí, algo muy, muy curioso porque cuando estábamos dando el recorrido con, con Oscar, eh, yo le decía que me gustaba mucho esa parte de, de, de cómo está el, el lugar de jardín, hay plantas desérticas, ¿no? Hay arena. Y, y le preguntaba que si así eran los demás hoteles y me dijo ¿no? En los demás hoteles vas a ver pasto y tal y gastándose el agua que no hay en... en, ¿Cómo se llama? Aquí en la zona. Entonces, el dueño dijo, si eso es mucha agua, no. Vámonos con con lo que es de aquí de la zona y vamos a ahorrar agua. Y entonces, más allá de que sí es cierto que que hay un ahorro grande en en, el tema de mantenimiento de de pasto, el hotel tiene una personalidad muy muy propia, ¿no? Te sientes realmente en, en Baja California... Este, hicieron como un, como un andador para ver qué tipo de, de cactus son Entonces se aprovechó bastante bien Y más allá de que sí hay una intención ecologista También le dio mucho, mucho carácter a la, a, a la propiedad ¿no? Entonces puedo, puedo ser eh, testigo fiel de, como, como visitante de este hotel Que realmente en muchos niveles se vive, se vive la, la ecología ¿no? en, en el Coffee Break pues yo había visto dos cestas dos este, dos de basura y entonces ahí, pues yo tiré en la que, en la que, se me, en la que yo quise la basura de la, de la azúcar y resulta que lo tiré en la, en la que orgánico, iba lo, lo orgánico, entonces lo biodegradable, entonces cometí el error. Entonces, lo curioso es de que alguien del staff se dio cuenta. Y si se dio cuenta, quiere decir que realmente están pendientes de eso. Eso es lo que quiero rescatar, porque si nadie se hubiera dado cuenta... Pues no lo estuviéramos ni siquiera comentando. Alguien se dio cuenta y dijo, chavos, este, alguien tiró, ajá, ¿quién, ¿quién fue? ¿No? Y, y obviamente, como decías, mis, mis, este, mis principios me decían que, pues que obviamente yo fui porque voy a dejar que alguien que alguien cargue con la culpa, o con los compañeros. Yo fui, yo lo, lo, lo rectifiqué, Pero el punto es que están tan pendientes ya de, de realmente hacer lo que tienen que hacer para, para ir en este propósito que está padrísimo, ¿no? Que ellos ya, como tú decías, tengan eso, esa cultura bien tatuada, ¿no?
1: Ya se ha creado un hábito, no si no es de un día en otro, es poco a poco ¿no? ir enseñando, porque al final, si en la casa no lo hacemos, ¿por qué vamos a hacerlo en el hotel? ¿no? Así es, Entonces, así es. Es, nosotros pensamos diferente: vamos a hacerlo primero en el hotel y esperamos que la gente lo lleve a, lo su, lleva casa, a su casa.
2: Y ¿no? uh-huh. de alguna
1: manera, en algún momento, tiene que cambiar esta cultura del país. De que no separamos residuos, de que echamos todo nada más de la basura A sin pensar, o al aceite que ponemos en el agua, no lo, lo sí, tiramos por la lavamano casi, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? No, ¿no? tenemos idea de lo que estamos haciendo. El Así. agua terriblemente por años. Eh, popotes, por ejemplo, ahora en México y en el mundo empieza. La campaña de 100 popotes ¿no? mejor. Nosotros lo empezamos en 2015, ¿no? Entonces realmente no tenemos popotes en el hotel desde hace sí. años. Al principio, los huéspedes nos dijeron qué raros, ¿no? Con piña colada y laikirí, ¿cómo puede ser sin popote? Bueno, uno se adapta, ¿no? Eh, hay mexicanos y americanos que ahora traen sus propios, eh, ¿cómo se llama? Los termos, ¿no? Sus termos que,
2: para que no estén usando vasos. Exacto, como uh-huh. los
1: popotes ya de esos duros, plástico duro uh-huh. o, o lo que sea que han inventado. Que son ya. lavables. Uh-huh. Pero ya uno se tiene que adaptar, no podemos seguir contaminando y de verdad que hemos ya hecho un daño tan grande eh, que ya es tiempo de que todos tomamos la responsabilidad y empecemos a hacer un
2: cambio. ¿no? Otra vez, ¿no? Tomar la responsabilidad, de hacerse dueño de, ok, yo a lo mejor yo no, yo no acumulé muchos popotes, pero yo puedo ser parte de no acumular más popotes, ¿no? Uh-huh. Eh, todo, todo parte de la conciencia, todo parte de, en algún momento, a lo mejor aquí como propiedad, como hotel, eh, se han preocupado por la parte ecológica y lo curioso y lo padre que yo estoy seguro que están logrando es que los andistas y parte de, de sus miembros repetitivos, de sus clientes repetitivos, se empiezan a llevar esa parte de la cultura a su casa, entonces eventualmente a lo mejor no harán el 100% de reciclaje, a lo mejor no harán, pero por ejemplo la cultura del popote, tú mencionabas en el 2015, yo creo que en la empresa donde yo trabajaba lo teníamos de más tiempo y yo tengo muchos, muchos, muchos años que no uso popote, pero muchos años, entonces cuando...
1: hábito,
2: Sí, porque se crea el hábito. ¿no? Sí,
1: hábito. Lo vas además enseñando, ¿no? Así es. es. es la Ahora ¿no? tenemos una acción que se llama Reciclalito, eso quiere decir que pedimos que traen su cartón, su papel, su aluminio, sus latas, eh, su PET, ¿no?, las uh-huh. botellas, y todo lo que quieren traer aceite, que lo traen al hotel, para que no tienen que ellos buscar el lugar donde depositarlo responsablemente, nosotros lo hacemos por ellos, hasta que se crea algo ya del gobierno quizás más grande pero hasta el momento lo hará el hotel pagamos a proveedores registrados para que lo llevan al depósito donde correcto, va donde claro que no, que no al sí, mismo porque, exacto para que haces todo el esfuerzo exacto. para que va al mismo bote no Así entonces es. esto ha sido una búsqueda de, de, de años y más aquí en Cabo porque en Cabo eso sí ha sido más difícil que en Riviera Maya en Riviera Maya ya están eh, ya hay mucho más, 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 sí, sí hay más, con más cultura, hay Correcto. más opciones. Aquí hay dos opciones, ¿no? Y si uno no te cumple, pues te queda una opción <risa> más. <risa> y ya. Exactamente. Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos copiando la cultura de, de allá. Eh, y sí, vamos a lograrlo, Perfect. sin problema. Ya lo estamos logrando y, y hay que seguir, ¿no? No hay que darte por vencido por algo que no funcionó desde la primera vez. Hay que seguir intentando, aunque sea con otra mejora con otra propuesta claro. o con otra
2: idea. Fíjate que dentro de los patrocinadores de la tribu de Barak está una fundación que se llama Tiempo de Dar y ellos lo que hacen allá en valle de Banderas, en lo que es vallarta ellos construyen escuelas en comunidades que no hay escuelas o que va el maestro, pero que es, lo hacen casi casi al aire libre. Ellos construyen escuelas con, con botellas de PET como, como si fuera ladrillo y es una, es una labor que han hecho impresionante, eh, la verdad que yo los conocí porque me invitaron a un desayuno para, para, para apoyarles, y bueno con el tiempo se da que los, los, los busqué, los invité a que fueran parte de, de la tribu de Barak como patrocinadores, es decir, no nos, no nos pagan, no nos patrocinan, al contrario, buscamos patrocinios para ellos, buscamos que la gente, o bien yendo a dar tiempo, porque no solamente construyen las escuelas, dan tiempo para capacitar a la gente en algún oficio o en algo que puedan ellos sacarle eh, dinero a esa comunidad para que puedan ser sustentables, ¿no? entonces es una, una labor bien padre, bien bonita y que curiosamente hay opciones como esa que te pueden lo que para nosotros es basura para alguien más le puede servir como en este caso las botellas de PET para poder construir escuelas, ¿no? es algo impresionante, se nos está acabando el tiempo, Niki eh, algo con lo que te gustaría despedir, este, invita a la gente a que venga a conocer el Sandos, me consta que está padrísimo, entonces <risa> Mira, vamos
1: a decir que Sandos Finisterra, Los Cabos en particular hablo por todos los Sandos porque es una cadena padrísimo, cada hotel tiene su propia cultura, eh, experiencia como lo llamamos Caracol con los niños, con los toboganes con los animales, cenotes, el playcar más por los teenagers ¿no? los que tienen más juegos hay música, hay temas diarios de, de playa y Cancún es más tranquilito bien bonito por los que quieren relax, ¿no? aquí Cabo bueno, estamos al otro lado del país Exacto. hablo de Finisterra ahora, es un hotel histórico, estamos aquí vamos a decir el segundo hotel construido 71 ya se abrió y Sandos hace seis años eh, tomó la gerencia eh, con cambios muy significativos, los que no lo han visto en los últimos años ven a vernos, tenemos eh, un hotel espectacular las mejores vistas, correcto el, mar pacífico, tenemos el, el mar, mar Cortés, Cortés o el océano pacífico, el mar Cortés, y obviamente tenemos aquí enfrente la marina, puedes caminar a un minuto del hotel y hasta en medio de los restaurantes, bares, si guste, vida nocturna, y si no, se queda en el hotel y nosotros tenemos todo lo que se necesita, y de verdad, padre, porque una arquitectura eh, adentro de las rocas, hemos... Yes construida alrededor de las rocas y no he quitado ni uno, por lo que hasta los baños se fotografían aquí. Hay gente que toman fotos del cupcake, ¿no? Tenemos una cafetería sí. donde hay unos baños y tienen rocas adentro, ¿no? Entonces la gente, nunca he visto un hotel donde sacan fotos de los sí. baños, ¿no? Entonces, <risa> realmente este hotel es, una, es un espectáculo, es una maravilla. Yo le llamo la joya del desierto, entonces les invito a todos a venir a vernos aquí en Cabo.
2: Sí, de hecho tuve la oportunidad ayer... De, de hacer una terapia de spa, un masaje Y el spa está padrísimo Porque está enclavado en las rocas precisamente Entonces es, es todo un espectáculo Quedan, quedan invitados Niki, agradecerte mucho tu tiempo Te agradecemos mucho el que nos hayas permitido Compartir con el auditorio Esta experiencia tuya de vivir en México Te agradezco mucho Y a ustedes amigos eh, Agradecerles su tiempo Que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho, disfruten de la vida y nos escuchamos si Dios quiere la siguiente semana que Dios los bendiga y estamos eh, en contacto cuídense, gracias muchas gracias.
1: gracias César
0: Bye. piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com